0: ImmoFunk Rizzo Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Winterthur und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Gabriele Rizzo. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einem neuen Immobilienthema. Das heutige Thema lautet die richtigen Kontakte. Wenn Sie eine Immobilie verkaufen wollen, aber auch wenn Sie eine Immobilie kaufen wollen, Vermieten, Mieten, alles was um das Thema Immobilien dreht, ist immer ein Prozess zwischen zwei oder mehreren Menschen. Und da wollen wir heute drüber sprechen, wie finde ich denn den richtigen Gegenüber, der sich dann für meine Immobilie interessiert oder der, wie gesagt, die entsprechende Immobilie hat? Wie kann ich eventuell da meine Reichweite ein bisschen vergrößern? Habe ich denn auch die Möglichkeit, vielleicht auch komplett ohne Kontakte, also anonym zu verkaufen? Das sind alles Fragen, die wir heute besprechen wollen und da freue ich mich wieder einmal darauf, von unserem Experten Antworten zu erhalten. Und das ist Gabriele Rizzo von Rizzo Immobilien.
1: Guten Tag miteinander. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich freue mich auf diese Folge.
0: Herr Rizzo, die richtigen Kontakte, das ist ja etwas, mit dem Sie tagtäglich zu tun haben. Kontakte, Menschen, also Immobilienhandel ist ja, ähm, ja einfach ein Kontakt zwischen Menschen. Im Grunde bringen Sie ja am laufenden Band einfach nur zwei fremde Menschen zusammen, die dann ein Geschäft miteinander machen. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, genau. Das ist äh, die große Aufgabe vom Makler, an möglichst viele Kontakte zu kommen. Man hat täglich mit Käufern, mit Verkäufern, mit Bankern, mit Notaren zu tun. Und da hat man natürlich äh, die Möglichkeit, äh, oder ja, automatisch hat man viele Kontakte zu Menschen. Und das ist äh, ein äh, wichtiger Punkt bei uns, ja, absolut.
0: Ja, tauchen wir direkt ein. Wie, wie wichtig ist es denn wirklich, ähm, die, die richtigen Kontakte zu haben? Wie groß ist da der Unterschied, den sowas ausmachen kann?
1: Grundsätzlich, je mehr Kontakte ein Makler hat, desto größer die Wahrscheinlichkeit, an Objekte und Käufer zu kommen. Also, je mehr Kontakte der Makler hat, desto erfolgreicher ist er. Der ist sehr wichtig, dass man Käuferkunden hat, Verkäuferkunden. Leute, die mit Immobilien zu tun haben. Und da ist es wichtig, dass man immer in im regen äh, Austausch ist und in, in Kontakt ist mit diesen Menschen. Und, äh, und so wird dieser, dieses Netzwerk, diese Kontakte immer größer und größer. Und das ist das Ziel, wo wir haben
0: das kommt natürlich letzten Endes auch Ihren Kunden zugute. Wie, wenn ich jetzt, sagen wir mal, komplett neu starten würde und sage, ich möchte irgendwie meine Immobilie verkaufen und es gibt ja den einen oder anderen Menschen da draußen, der sagt, ich will das jetzt auch mal komplett auf, die, auf, die eigene, auf den eigenen Weg probieren, über den eigenen Weg. Wie würden Sie denn empfehlen, da eine, eine hohe Reichweite aufzubauen, also eine hohe Anzahl an Kontakten? Haben Sie da eine Idee, wie man, wie man da vorgehen könnte? Ja. Oder geht das gar nicht so schnell?
1: Es geht nicht schnell, das wollte ich gerade sagen. Das Problem ist, dass das braucht Zeit, bis man einen gewissen äh, Netzwerk aufbauen kann, gewisse Kontakte aufbauen kann. Das braucht halt wirklich Zeit. Wie, wie macht man das? Man kann sich äh, äh, Mitglied werden in, in Verbände, in Fitnessstudios. Äh, je nachdem, was für Interesse das man hat, dort sucht man sich diese Kontakte und es ist wichtig, dass man auch diese Leute dann darüber informiert, was mache ich. Was, was, was biete ich an? Und da ist dann der rege Kontakt zu diesen Leuten dann äh, sehr wichtig. Auch zum Beispiel heute sehr aktuell sind die sozialen Medien. Dort kann man sich auch ein großes Netzwerk äh, aufbauen. Man postet immer wieder äh, äh, Themen über, über Immobilien. Man postet äh, Objekte, die man im Verkauf hat. Und so kommt man dann langsam äh, dann, äh, zu Kontakten. Die Leute wissen dann, was man macht. Das ist das, was man sich aufbauen muss. Und da muss man auch manchmal ein bisschen kreativ sein. Wie, wie stelle ich das an? Das kann bei jedem anders sein. Je nachdem, äh, was für Interesse man hat, sucht man sich dann auch dort die Kontakte und informiert diese Leute,
0: was man, was man tut. Lassen Sie uns mal das, das, das als, als ganz praktisches Beispiel sehen. Also jetzt einer von unseren Hörern, hat jetzt eine Immobilie zu verkaufen und bittet mich, diese Immobilie zu verkaufen und bittet sie, diese Immobilie zu verkaufen. So, was würde ich machen? Ich würde die halt online stellen und müsste halt hoffen, dass, dass sich jemand meldet, wird vielleicht so in meinem Telefonbuch zehn Leute kennen, die vielleicht das entsprechende Kleingeld haben. Das wäre jetzt so mein, das, was ich halt in meinem Repertoire hätte. Im Vergleich dazu, also das ist natürlich ein sehr, sehr überzeichnetes Beispiel, das, das hören Sie mit Sicherheit raus, liebe Zuhörer, aber es geht mir wirklich darum, diesen Unterschied mal ähm, ja, verständlich zu machen von einem Privatverkäufer zu jemandem, der wirklich diese Kontakte hat. Wie sieht dann Ihre Arbeit aus? Wie kommen Sie an die Kontakte? Wo bewerben Sie diese Immobilie?
1: Ja, genau. Also wenn man das als Privat macht, dann fragt man seine, in seinen Bekanntenkreis, ich habe ein Haus zu verkaufen, kennst du jemanden? Das sind dann vielleicht ein paar hundert, allerhöchstens, wo man da erreicht. Und da muss man Glück haben, dass da genau einer ist, wo ähm, auf der Suche ist. Der, Immo der Immobilienmakler der, der arbeitet tagtäglich mit Käuferkunden. Und, und die Aufgabe vom Immobilienmakler ist es ja, wenn man ein Objekt verkauft, kann man es nur einer Person verkaufen. Man hat oftmals aber mehrere Interessenten. Man hat diese Interessenten, man weiß, was, was sie suchen, was ist, was ist es ihnen wichtig. Und dann ist es wichtig, dass man die in einer Datenbank aufnimmt mit den Suchwünschen. Und wenn man das Jahre macht, dann hat man natürlich auch entsprechend viele Käufer schon mal an der Hand in seiner eigenen Datenbank. Ich hatte jetzt gerade vor kurzem, war das Ziel von einem Eigentümer, sein Haus zu verkaufen und er wollte es per se nicht ausschreiben. Er wollte das anonym machen und hatte mich gefragt, hast du jemanden, der das mein Haus gleich kaufen würde? Das ist in, ein, in, in unserer Region, also ich brauchte vier Telefonate und diese Immobilie war verkauft. Verstehen Sie, was ich meine? Wenn ein, Käufer, ein Verkäufer kommt und sagt, er möchte es am, am meisten verkaufen, haben wir einerseits mal unsere Datenbank, plus schreiben wir es noch aus, Bruch machen, machen wir noch weitere Aktivitäten, schalten unser Netzwerk ein. Und da erreichen wir in der kürzesten Zeit sehr viele Immobilieninteressierte. Im Gegensatz, wenn ich es privat mache, dann frage ich meinen Kollegen, der sucht wahrscheinlich gar nichts. Also da ist natürlich ähm, der Faktor, viel größer, dass ich viel mehr Immobilieninteressierte erreiche in einer kurzen Zeit als ein Privater. Das ist der
0: große Vorteil. Können Sie ungefähr Pima Daumen abschätzen, wie viele Kontakte in Ihrem Netzwerk vorhanden sind? Ja, das hatten wir vor kurzem auch äh,
1: publiziert und wir kommen auf über 30'000, können wir per Knopf erreichen. Das sind soziale Medien, dort sind wir sehr, sehr stark. Wir haben äh, unsere bestehende Datenbank von Kaufinteressenten, wir haben unseren Newsletter und das äh, sind sehr, sehr viele Menschen. Also ich habe selber gestaunt, wie viele, dass wir da innerhalb von sehr kurzer Zeit auch wirklich erreichen können. Und das zeichnet uns auch aus. also Wir haben über diese vielen Jahre dieses Netzwerk wirklich aufgebaut. Man muss immer dranbleiben, weil die Käufer, die kaufen einmal, wenn sie mal gekauft haben, dann sind sie draußen und dann äh, muss man das natürlich auch äh, immer wieder aktualisieren. Ähm, neue Käufer kommen dann zu, Käufer, die etwas gefunden haben, äh, gehen weg. Also das, das, das verändert sich natürlich. Aber es ist wichtig, dass man das immer schön äh, bewirtschaftet, diese, diese Datei.
0: Ja, 30.000 ist, ist eine Menge. Ne? Also da ja, ja. Ähm, ja, ist schon, schon viel da. Über, über welche Kanäle würden Sie sagen, erreicht man heutzutage am wahrscheinlichsten den, den besten Käufer einer Immobilie?
1: Für den Privaten, der das selber machen möchte, der wird das über die verschiedensten Immobilienportalen versuchen. Bei uns gibt es zwei, drei größere und die würde ich sicher äh, berücksichtigen, Bilder machen und, und äh, aufschalten und dann ja da erreicht man in einer kurzen Zeit ziemlich viele Leute. Der Immobilienmakler hat natürlich nebst diesem Tool hat er natürlich seine bestehende Datenbank von echten Kaufinteressenten, wo schon qualifiziert sind, wo man auch die richtigen Objekte auch dann liefern kann und da ist natürlich schon noch noch viel mehr Potenzial dahinter, weil das sind schon Käufer, wo man weiß, die suchen etwas. Oftmals sind auch die Käufer eben nicht äh, aktiv am Suchen. Oftmals sind sie eine kurze Zeit am Suchen, dann haben sie eine kurze Pause, weil sie vielleicht frustriert waren, weil sie bei einem Bieterverfahren äh, nicht erfolgreich waren und sagen, jetzt stelle ich das mal ein für zwei, drei Monate. Man kommt genau zu diesem Moment mit dem richtigen Objekt und er sieht es nicht. Dann muss man diese Menschen mindestens dann wieder äh, erreichen können, wenn man diese in der Datenbank hat. Dann erreicht man einfach viel schneller diese Leute, äh, nebst den Immobilienportalen, wo, wo man sowieso auch macht.
0: Ja. Also, liebe Hörer, ich glaube, eine Sache ist ganz wichtig und das hören Sie schon raus. Die Zeiten haben sich dermaßen schnell verändert, auch in, im Immobiliengeschäft. Ähm, wenn Sie denken, auch mein Nachbar, der hat vor 20 Jahren mal seine Immobilie selber verkauft, ähm, mit dem mache ich das jetzt gemeinsam. Vor 20 Jahren, da haben Sie vielleicht in der Zeitung eine Anzeige geschaltet und haben sich äh, 200 Leute gemeldet. Heutzutage ähm, funktioniert es einfach nicht mehr so. Ne? Alleine, wenn Sie sich jetzt, liebe Hörer, mal vorstellen, hätten Sie vor fünf Jahren gedacht, dass Sie mal einen, einen Podcast, also den Namen kannten Sie noch gar nicht, über Immobilien hören, dann hätten sie den Kopf geschüttelt und gesagt, um Gottes Willen, was mache ich denn hier? Und sie hören uns gerade. Ja? Also genau das ist so ein kleines Sinnbild dafür, dass sich Zeiten ändern, dass sich Kontaktmöglichkeiten ändern. Heutzutage spielt sich sehr, sehr viel digital ab. Die meisten Immobilien werden einfach auch digital äh, verkauft. Digital werden diese Kontakte generiert. Und ähm, ich glaube, sagen zu können, Herr Rizzo, dass Sie da einen großen Fokus auch schon relativ früh drauf gelegt haben, äh, in der digitalen Welt eine Menge Kontakte, Aufzubauen. Können Sie uns da vielleicht nochmal kurz an die Hand nehmen? Wann das bei Ihnen, ich will jetzt nicht sagen, Klick gemacht hat, aber wo Sie gemerkt haben, oh, 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 da ist eine große Chance für meine Kunden, eine größere Anzahl an potenziellen Käufern zu generieren.
1: Absolut. Also ich war, glaube ich, einer von den, von den in Raum Wintertour war ich einer der Ersten, wo Facebook wirklich genutzt hat als, als Werbeplattform. Zu dieser Zeit hat man da wirklich nur noch die privaten Sachen raufgeladen, ein paar Bilder gemacht und draufgeladen. Und ich habe dort schon ziemlich früh erkannt, dass man, hey, das kann man auch nutzen, um Freunde, Bekannte zu erreichen, um die zu informieren. Was macht man? Und die hatten das auch dann sehr schön gefunden. Na, schau mal, wieder ein Objekt von Rizzo. Und, äh, und das fing dann an zu wachsen. Äh, mit den sozialen Medien erreicht man wirklich, wenn man es pflegt natürlich, erreicht man sehr, sehr, sehr viele Leute. Also über diese Kanäle, über diese Social-Media-Kalender habe ich schon so viele Aufträge generiert. Das ist äh, wirklich sehr, sehr viel. Ich hatte mal eine Zahl ge äh, mal gezählt und das sind also wirklich nicht wenige, und das ist sicher eine sehr sehr gute Sache. Dann geht es natürlich dann weiter, dann ging es weiter, dass man online ähm, Objekte bewerten kann. Diese Sache finde ich nicht so äh, gut, weil der Makler muss noch immer vor Ort sein und das Objekt anschauen und ein, ein, ein Marktwert, um einen Marktwert zu ermitteln. Das ist so ein bisschen der, der, der negative Punkt, wo man das jetzt sehr oft sieht, dass man so gratis Bewertungen machen kann. Von dem halte ich nicht sehr viel. Da mache ich auch nicht wirklich mit, dass, ich, dass jemand online seine Zugangs- bzw. Seine, seine Objektdaten eingeben kann und dann bekommt er eine Zahl. Da bin ich noch oldschool-mässig unterwegs und sage, ich muss noch vorbeigehen, ich muss das Objekt sehen. Und erst dann kann ich auch wirklich sagen, zu welchem Preis kann dieses Objekt an dieser Lage effektiv verkauft werden. Also es hat seine Vor- und, und seine Nachteile, aber grundsätzlich äh, ist es eine gute Sache. Man kommt an sehr schnell an vielen Menschen ran und ähm, man kann über sich Werbung machen, man kann Werbung für Immobilien machen, wo man aktuell im Verkauf hat. Also wirklich eine eigentlich eine sehr, sehr gute Sache, wo ich schon von Anfang an. Äh in Anspruch genommen habe.
0: Ja, und liebe Hörer, wir wollen ja jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber einfach, dass Sie mal so ein kleines Gespür dafür bekommen, was heutzutage möglich ist, wenn man äh, diese digitale Welt beherrscht. Also wenn zum Beispiel jemand nach ähm, einem Haus mit äh, großem Garten sucht, dann kann man sogenannte Cookies setzen. Das machen Sie tagtäglich, wenn Sie im Internet sind. Äh, und wenn Sie drei Monate später irgendwo auf einer Seite sind, kriegen Sie beispielsweise nur noch Häuser mit einem großen Grundstück, mit, mit einem großen Garten, was auch immer Sie gesucht haben haben, entsprechend angezeigt. Das heißt, da kann man gewisse Vorfilterungen äh, vornehmen. Das ist ein sehr komplizierter Prozess, aber die Makler, die sich mit ähm, dieser Thematik auskennen, äh, beispielsweise äh, die Kollegen von Ritzer Immobilien, die machen genau sowas, das ist dann schon eine sehr, sehr spannende Sache und sorgt dafür, dass ihre Immobilie bestmöglichst ähm, ja, präsentiert wird und dann auch den entsprechenden Käufer finde, bzw. mehr Kaufinteressenten anlockt. Also da auf jeden Fall nicht so viel Potenzial verschenken. Da müssen sie sich mit jemandem zusammensetzen oder zusammentun, der sich auch in der digitalen Welt auskennt. Denn eins ist klar, die Welt wird nicht weniger digital. Da können wir sagen, das ist gut, das ist schlecht, aber das ist einfach nur mal ein Fakt. Und da braucht man Experten, die sich da auskennen und im Immobilienbereich bereits dort tätig sind. Sie haben gerade eben gesagt, Herr Rizzo, Sie haben einen Kunden gehabt, der anonym verkaufen wollte. Das finde ich ganz spannend. Wie, wie wie läuft sowas dann genau ab?
1: Man wird kontaktiert ähm, und da wird der Wunsch geäußert, dass man äh, keine flyer haben möchte, keine Zeitungsinserate haben möchte. Man möchte nicht in den Immobilienportalen erscheinen. Also da ist wirklich dann ein Makler gefragt, wo diese Datenbank auch wirklich besitzt. Und dann habe ich ihn besucht. Ich habe äh, eine Bewertung äh, gemacht der Liegenschaft das deckte sich dann äh, mit seinen Vorstellungen äh, überein und dann hat er gesagt, schauen Sie, so, ich gebe Ihnen den Auftrag, aber es ist wichtig für mich, dass das äh, sehr anonym über die Bühne gehen muss. Und da es auch wirklich ein Objekt war, wo ich wusste, dass ich potenzielle Käufer hatte, ging eigentlich die Käufersuche ziemlich schnell über die Bühne, also von vier Telefonaten waren es, hatte ich eine Besichtigung gemacht und sie haben es genommen. So, und da war einerseits mal der Preisziel wurde erreicht. Ich habe dann dem, Kauf, dem, dem Auftraggeber schon mitgeteilt, schauen Sie wahrscheinlich, wem wir das Objekt ausschreiben, werden wir wahrscheinlich einen besseren Preis, er Preis äh, er erwirtschaften. Aber er sagte, das ist ihm nicht so wichtig. Wenn er diesen Betrag erhält, bin ich glücklich. Wir hatten den Käufer, er hat diesen Betrag bezahlt. Der Käufer war glücklich, der Verkäufer war glücklich und ich auch.
0: <lacht> ja, dann Win-Win-Win-Situation, dann sind wir alle war happy. war absolut
1: Win-Win-Situation. Dann haben wir natürlich dann die ganze Arbeit gemacht, Kaufverträge, Notariat und alles.
0: Und das ging dann sehr äh, diskret über die Bühne. Wie lange dauert denn ähm, im Schnitt ein, ein Verkauf? Ähm, vielleicht auch so im Verhältnis, wenn man gute Kontakte zur Verfügung hat, im Vergleich zu jemandem, der vielleicht gar keine Kontakte hat.
1: Durchschnittlich geht so eine Verkaufszeit um die drei Monate. Je mehr Kontakte man hat, wo, wo der Makler hat, äh, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit größer, dass man einen höheren Preis äh, erwirtschaftet und auch zu einer kürzeren
0: Zeit. Ist so ein bisschen mal salopp ausgedrückt, liebe Zuhörer, wenn Sie rausgehen und die erste Person, die Sie treffen, fragen, ob Sie äh, Sie heiraten möchten, kann das ein Glückstreffer sein, aber höchstwahrscheinlich müssen Sie mehrere Leute fragen, um die eine Person zu finden. Und so ist es auch, ne? Jetzt wie gesagt, auch das ein überzeichnetes Beispiel, aber wenn Sie 100 Leute erreichen äh, in ihrem Netzwerk, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht sonderlich groß, dass der eine Supertreffer dabei ist. Wenn Sie aber 30.000 Leute erreichen können, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da der passende Käufer dabei ist, natürlich ähm, wesentlich größer und dann kann der Prozess natürlich auch wesentlich schneller gehen, denn wenn Ihre ersten 100 Kontakte abgekrast sind und da ist keiner dabei, dann müssen Sie erstmal wieder in die nächsten 100 kommen und das macht es äh, nicht so einfach. Ähm, jetzt habe ich so ein paar Zahlen in den Raum geschmissen. Was würden Sie denn sagen, wie viele Leute muss ich ungefähr kontaktieren, um einen Käufer für mein eine Immobilie zu finden?
1: Durchschnittlich sage man mal, von zehn Anfragen, von zehn Interessierten ist ein echter darunter. Das ist so ein Schnitt, der zieht sich durch und der ist ziemlich,
0: ziemlich okay. genau. Also einer von zehn, der äh, sagt, ich habe grundsätzliches Interesse, ist dann auch ein potenzieller Käufer. Und wahrscheinlich ist davor die Anzahl, wenn, ich, wenn man sich das wie so ein Filter vorstellt. Ne? Aber um an diese zehn Interessierten zu kommen, muss ich wahrscheinlich tausend Leute erreichen oder zehntausend, ne, um auf zehn Interessierte zu kommen.
1: Ja, genau, das kann man so hochrechnen. Also es ist wirklich, wirklich so, ähm, der Private er schreibt es aus, die ersten fünf melden sich innerhalb von vier Wochen und er hat das Gefühl, wow, da, da, da finde ich sicher jemand drunter. Nein, da ist die Wahrscheinlichkeit eher größer, dass es unter diesen fünf wahrscheinlich keiner darunter ist, weil er natürlich nicht so viele Leute erreicht hat.
0: Ja, das ist wirklich so, ja. ja. Können Sie noch einmal bitte zum Abschluss, damit man das nochmal so nachvollziehen kann, sagen, ähm, welche Schritte Sie genau ablaufen in der Vermarktung, um maximal viele Menschen zu erreichen und den passenden Käufer zu finden?
1: Ja, wenn wir ein Objekt aufschalten, dann ist bei uns sehr wichtig, dass wir sämtliche äh, Aktivitäten von Anfang an ähm, berücksichtigen also wir haben einerseits mal unsere Suchwünsche, äh Kunden, die wo diese Suchwünsche zu dem Objekt passen. Wir haben den Newsletter, wir haben die, die Ausschreibung in allen Immobilienportalen, die so sozialen Medien. Wir machen äh, äh, Quartierinformationen in Form von Flyer. Oftmals ist der Käufer nicht weit weg vom, vom Objekt. Und das passiert dann alles wirklich in der ersten Woche, werden wir alle diese Hebel in Bewegung setzen mit dem Ziel, dass man möglichst viele Leute äh, auf einmal anspricht, diese dann kompakt äh, nehmen, äh, Open Days organisieren und je nach Ziel vom Verkäufer kann es zu einem Bieterverfahren kommen oder dann halt bei äh, der Eigentümer einfach den Käufer aussuchen. Also wichtig ist, dass man nicht einfach mal einen Internetauftritt macht und zwei Wochen später macht man mal eine Flyer-Aktion, dann nochmal später macht man eine Newsletter. Das muss, wir machen alles miteinander kompakt, mit viel Power, dass
0: wir an möglichst viele Leute herankommen, in kurzer Zeit. Eine Frage, die mir gerade noch in den Sinn gekommen ist als Abschluss ähm – wir reden ja über den richtigen Kontakt. Es geht um diesen einen richtigen Kontakt, den man am Ende haben will. Dafür braucht man ganz, ganz viele Kontakte am Anfang. Ich glaube, dass relativ viele vielleicht schon diesen Fehler machen, dass sie denken, sie kennen den richtigen Kontakt. Also der Nachbar von Schräg gegenüber, der hat vor zehn Jahren schon gesagt, wenn ich verkaufe, dann macht er das. Das klingt erstmal nach, oh, ich habe ja den richtigen Kontakt. Wie ist denn da Ihre Erfahrung?
1: Genauso wie Sie es sagen. Gerade jetzt
0: hatten wir einen Fall von einem Käufer,
1: Verkäufer, der hat gesagt, ja, ähm, ich möchte noch äh, einen Bekannten äh, fragen. Er hat schon immer gesagt, er sei sehr interessiert. Dann ging es dann ans, ans Angemachte. Er, er hat ihn dann kontaktiert und gesagt, hey, du kannst es jetzt kaufen. Und das funktionierte nicht, weil dann, weil er die Finanzierung noch gar nicht abgeklärt hatte, äh, doch kalte Füße äh, bekommen hat. Es gibt natürlich schon diese Glücksfälle, wo man sagt, ich habe jemanden und es kann funktionieren. Aber oftmals funktioniert es eben nicht.
0: Ja, weil, und das bitte merken, ähm ihre Nachbarn, ihre Freunde, wie auch immer, sind höchstwahrscheinlich ganz liebe, tolle Menschen, ne? die aber logischerweise auch ein Schnäppchen machen wollen. Ja, das liegt in der Natur der Sache. Kein Mensch hat Geld zu verschenken. Da bitte wirklich drauf aufpassen. Es gibt da draußen für jede Immobilie den perfekten Käufer. Man muss ihn oder sie einfach nur finden und da helfen ihnen Experten. Herr Rizzo, ich bedanke mich recht herzlich für die spannenden Einblicke und ähm, ja, freue mich auf das nächste Thema mit Ihnen. Super, vielen Dank Ihnen. Ich mich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.